0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que te encuentres. Gracias por escuchar este podcast, charlas de carretera. ¿Y qué creen? Seguimos todavía de Aguascalientes rumbo, rumbo a Querétaro. Venimos en el mismo viaje. Y hoy tengo varios personajes en el carro. La verdad es que me están dando mucho material para, para los podcasts y hoy vengo con un ingeniero industrial, me dijiste, ¿verdad? Sí. Ingeniero industrial, regálanos tu nombre por favor y a qué te dedicas.
1: Hola, buenas tardes, noches ya, gracias por la invitación, eh, gracias Edgar y a tu amable auditorio. Eh, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ingeniero industrial, trabajo en la Autónoma de Querétaro y actualmente dedico a, a la investigación en áreas de logística.
0: Muy bien, ahorita veníamos platicando fuera de micrófono. Este, una investigación, un tema que ahorita está es muy fresco, las, las tiendas pequeñas, platícanos un poquito de este término, de dónde viene cómo funciona, para que la gente lo, lo escuche y sepa de él
1: Sí, gracias Edgar efectivamente eh... El concepto de nano stores que es el nombre técnico que se le da a lo que conocemos aquí en México como la tiendita, ¿verdad? La tiendita, la miscelánea, la, el espacio, de abarrotes es cerca de tu comunidad, cerca de tu casa. Eh, pues es un concepto muy básico, muy simple, de consumo, en donde un conjunto de, de proveedores, de, de suministros, de bienes básicos, eh, alimenticios principalmente, pues... Eh, surten a un cierto local, a un cierto negocio y, y bueno pues la gente, la comunidad, la sociedad pues puede hacerse de, de sus bienes pues lo más cerca posible de su, de su lugar eh, habitual
0: O sea que hoy se podría decir que Cadena Comercial Oxxo funciona como este tipo de tiendas o eso es un concepto distinto
1: Bueno, técnicamente eh, en la parte del consumo es lo mismo. O sea, el Oxxo también se podría considerar y clasificar como una nano store por el volumen de, de, y cantidad de artículos que puede ofrecer en un espacio ¿no? físico definido. Pero no así la logística. O sea, Oxxo sí tendría, o las cadenas de, de ese tipo, sí tendrían una logística diferente de suministro. Que esa es la, la, la principal diferencia con la nano store común, como lo conocemos, ¿no? como la tiendita.
0: Entonces, ¿Cuál sería la diferencia entonces con, con la tiendita, la clásica tiendita? Ahorita platicabas de un concepto muy importante que es la logística Que se ven envueltos en ciertas problemáticas ¿Cómo está ese estudio que estás llevando a cabo? ¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener con, con lo que tú estás
1: investigando? Sí, eh, efectivamente yo creo que la diferencia más, más profunda es la logística de suministro De cómo se abastecen las, las nano stores con respecto a otras tiendas eh, y esa logística es lo que ha hecho, lejos de ser un beneficio para la sociedad, pues se vuelve una problemática. ¿A qué es a lo que nos referimos? Nos referimos a, a cómo llegan los suministros a las nano stores. O sea, habitualmente, pues cada proveedor en una nano store entrega las cantidades que pacta, ya sea en, es, en ese instante o días previos, con el dueño de la tienda, con el dueño del negocio, y cada o proveedor, a través de algún vehículo, vamos a llamarle unidad móvil, eh, surte en la frecuencia y en las cantidades que se establecen en, en el acuerdo con el dueño, los bienes y consumos que éste que pretende vender. Entonces, en la parte de... Eh, esto se agudiza, esta problemática de transportación y suministro de de bienes a las nanostores se agudiza cuando nos referimos que la ubicación de la nanostore está en un punto de congestionamiento vial, esa sería la, la parte crítica y existen pues localidades, llámese ciudades, eh, comunidades eh, en donde ese congestionamiento vial pues es crítico en cualquier horario, prácticamente en cualquier horario del día
0: yo he visto en la Ciudad de México eh, mucha actividad de logística ya en la madrugada. Me imagino que tiene que ver pues, principalmente por el tema del tráfico y una ciudad tan compleja. Este, estas estrategias también, me imagino, de surtir en la madrugada, obedecen un poco a lo que estás platicando.
1: Sí, efectivamente. El, bueno, puntualmente lo que comentas de distribuir en las madrugadas o de surtir en las madrugadas es parte de la solución se vendría siendo una, una posible solución eh, pero creo que el, el, el concepto aquí es efectivamente buscar adoptar eh, un solo canal de distribución un solo canal un, su, un solo eh, distribuidor que integre todos los productos y los eh, sí los suministros básicos a la nanostore eh, más allá del horario de suministro que bien es cierto, la madrugada se prestaría para surtirle a, a, a la mayor cantidad. Pero creo que el, el enfoque es cómo reducir los costos logísticos de las entregas a las stores Esta investigación y cualquier otra en, en cualquier otro lugar eh, se pues apuntan a eso. Cómo reducir, cuáles serían las mejores estrategias. Una de ellas, lo que veníamos platicando fuera de, fuera de, de línea, ...es precisamente adoptar las, las buenas prácticas que se tienen en las tiendas de autoservicio... ...con respecto al cruce de andén. El cruce de andén, como sabemos, pues es que todos los proveedores... ...llegan a un punto previo de encuentro... ...en donde se hace el traspaleo del, de los productos... ...en las cantidades necesarias para cada tienda... ...y solamente una unidad asiste al, 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 al punto de, de consumo. Esto con el fin de reducir costos de operación pero también de reducir tráfico y contaminación, no solo ambiental, sino también auditiva.
0: Okay. Fíjate, fíjate que yo he visto de repente, digo, aquí como yo puedo meter los goles que yo quiera, los voy a meter, pero a mí me ha tocado ver de repente repartidores de agua, de aguaciel, que de repente te están vendiendo la leche, te están vendiendo los jugos, y están vendiendo productos de la, de la familia Coca-Cola. ¿Esto sería más o menos algo de lo que estás hablando? ¿De una misma empresa simplificando su logística y que sea un, un repartidor único? ¿Sería una estrategia similar?
1: Sí, efectivamente, de hecho lo es. Pero necesitamos que todo lo, todos los proveedores de la cadena de suministro de las store entren en ese círculo. O sea, un, un esfuerzo, digamos, aislado de una compañía refresquera... Con este concepto que estás diciendo, funciona, pero no es suficiente. O sea, necesitamos que todos entren en la misma mecánica. Este, y, y, y bueno, aquí también algo que se nos está pasando y que también es importante señalar, es no solo la estructura de suministro o, o, la, o el tipo de suministro que se le realiza a la NanoStore, ese es el punto medular de resolución, sino también dónde está ubicada la NanoStore. Porque no es lo mismo que una tienda esté ubicada en el centro histórico de una ciudad con un pasado histórico muy importante para la ciudadanía en donde generalmente los espacios físicos de estacionamiento son difíciles de, de conseguir. Entonces eso también tiene que ver con la modificación del tipo de flota vehicular que se utiliza para suministrar los productos. No sé si has visto, sobre todo en ciudades... Este, de mayor, eh, mayor índice poblacional, ciertas unidades más compactas, más chicas, algunos vehículos ya son eléctricos que pre, precisamente diseñados para los espacios para los escasos espacios que puede haber en un lugar en donde la tienda eh, pues es difícil de de, de de darle el servicio de manera fluida ¿no?
0: Ok, yo creo entonces que hay una oportunidad de negocio para alguna empresa Digo, si no es que ya alguien lo está haciendo O seguramente lo están pensando Alguna empresa que se dedique a brindar este tipo de soluciones a diferentes proveedores Creo que hay una muy buena oportunidad de negocio este, ¿Tú crees que sería complicado? ¿Cuál podría ser la oferta de valor? ¿Cuál sería el argumento ideal tú como empresa, supongamos que la, tú la tuvieras Para ofrecer este paso de andén? Este, ¿qué, ¿Qué beneficios se le podrían ofrecer a los clientes para que pudiéramos ir migrando poco a poco a este nuevo concepto?
1: Sí, así es. Efectivamente, es una oportunidad de negocio. Eh, ya hay números donde se puede manifestar el ahorro que van a tener los diferentes proveedores cambiando de esquema de suministro, cambiando la cadena de suministro en este pu último punto entre el, el proveedor y, el, y, y la tienda. Pero más allá de, de que sea una oportunidad de negocio desde el punto de vista de números, es qué grado de compromiso va a tener este distribuidor logístico con cada uno de los proveedores y con el dueño de la tienda. Yo creo que ahí es la parte más crítica. Porque no solo sería a un solo proveedor la, el, el, el contrato, ¿no? Sería con todos los proveedores y luego hay, tú sabes, en las nano stores hay productos perecederos. ¿Cómo vas a garantizar la rotación del inventario dentro de tienda? O sea, es, 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 algo, es algo complicado y también tiene que ver con el aspecto cultural de nuestros dueños de las nano store, Otro punto que forma parte de la problemática. Algunos dueños de las nano stores no están acostumbrados a atender a los proveedores. Eh, para que esto se logre se necesita que la disciplina de atención a los proveedores tenga que cambiar. Un ejemplo, pues tendrían que atenderlos en madrugada. Cosa que muchos dueños no, quieren, no, no tienen el interés aún de, 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 de aceptar eso como parte de la solución. Otra es la frecuencia en que se les tiene que recibir. O sea, sería cambiar la, el esquema de, de negocio actual de, de la store No solo para el proveedor, también para el dueño de la tienda.
0: Pues eso es todo un tema, porque yo de repente veo al cuate que anda cambiando el, el pan... ...y pues está sacando el más viejo, lo pone enfrente, está frenteando el producto, lo está acomodando... ...se lleva la merma y luego imagínate ese mismo agarrar el de las fritangas... ...y ese mismo hacer el de la leche, o sea, tendría que ser todo un concepto... ...de, de integralidad, de servicio, una preparación tremenda para la persona que, que lo esté llevando a cabo... ...creo que hay un, un reto, no sé si la cultura mexicana esté preparada para eso... Porque hace poco comentabas que en Europa ya funciona de alguna manera. ¿Cuáles crees que sean las diferencias entre una cultura europea donde sí funciona y una cultura mexicana que difícilmente algo funciona?
1: Sí, así es. Comentábamos previamente que en algunas este, ciudades importantes de Europa estos conceptos ya cambiaron. Y precisamente es por, lo, por uno de los puntos en donde, tratando de darle respuesta a tu pregunta, pues sería la infraestructura la infraestructura que, que se tiene para hacer frente a los compromisos que eh, de este tipo de, de, de cadena de suministros se tiene. En realidad no tenemos una infraestructura, no tenemos un orden, por ejemplo una política de dónde se puede aperturar un negocio de este tipo, sobre todo en las partes donde hay mayor congestionamiento vial. O sea, si hubiera una, un ordenamiento en ese sentido, pues entonces sería más viable saber dónde puedes localizar una nano store y sabrías también dónde no la vas a encontrar cosa que aquí en méxico pues tenemos esa, 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 esa problemática
0: bueno pues creo que aquí también se involucran partes de, de usos de suelos de licencias de los municipios donde pues ahora sí que se me ocurrió abrir una tiendita y pues abro una y luego como palomitas hay 40 tiendas en una cuadra creo que se tiene que entrar en mucha regulación y es un tema en conjunto con el gobierno la iniciativa privada y es todo todo un tema o sea, ahorita que lo estoy analizando bien es todo un tema bueno pues el reto es que vayamos madurando, vayamos migrando y ojalá en algún momento podamos llegar a este punto de, de la logística eficiente. ¿Con qué concluyes? ¿Cómo concluyes este, esta charla y qué comentarios quisieras hacer al respecto?
1: Sí, bueno, la conclusión más fuerte sería, eh, pues, seguir seguir eh, ofreciendo propuestas de solución Generalmente estas propuestas no es muy difícil integrar en una propuesta todas, las, todas las, todos los escenarios, todos los actores. En algunas cosas las propuestas se centran en los proveedores, en otras en los, en los, en los dueños de las nanostor y en otras el gobierno, la ciudadanía, etcétera. Pero conforme se vayan dando las propuestas pues se llegará a un consenso más, más sólido.
0: Bien. Bueno, pues ya lo saben, aquí tenemos un tema muy interesante, vale la pena profundizar y irlo estudiando más adelante, yo creo que nos pondremos de acuerdo para platicarlo y por qué no, una nueva charla de carretera al respecto, muchas gracias por escucharnos, gracias por escuchar este podcast, charlas de carretera, hasta luego.